0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin qui est en train de monter sa boutique de jeux de rôle et de jeux de société. Kevin va nous parler un peu de l'envers du décor, de comment on crée euh, sa boutique de jeux de société et jeux de rôle. Salut Kevin Alors, euh, maintenant que tu es sur le podcast, euh, présente-toi en quelques mots.
1: Salut Maxence Bah écoute... Euh... Moi, c'est. Voilà, voilà, comme tu dis, moi, c'est Kevin. Euh, j'ai 30 ans et euh, bah, c'est vrai qu'avant de, avant de me lancer dans cette aventure qui est euh, le fait d'ouvrir une boutique de jeux société, euh, bah, j'ai fait pas mal de choses. Euh, j'ai été animateur en centre de loisirs, j'ai été commercial, vendeur, j'ai fait du web marketing, du télémarketing, j'ai fait de la communication digitale. Euh, donc, euh, c'est vrai que moi, bon, j'ai un parcours assez, assez vaste et euh, assez atypique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, euh, c'est tout un parcours qui aujourd'hui me sert beaucoup euh, dans cette, euh, dans cette, cette, cette volonté l'entrepreneuriat. et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas, que je voulais faire depuis déjà des années, ça fait dix ans que j'ai augmenté euh, ma boutique, et euh, disons que bah, pendant un moment en fait je me disais, euh, c'est dire que c'est pas forcément euh, quelque chose que je me voyais faire parce que euh, j'avais pas forcément les moyens j'avais pas les compétences j'avais pas si j'avais pas ça j'ai toujours derrière des excuses et pendant le, le confinement le premier confinement euh, en fait j'ai j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que bah, aujourd'hui j'avais les Euh, et que ben en fait, c'était peut-être le moment, parce que comme là j'ai 30 ans, je n'ai pas encore famille euh, je me dis, c'est bon pour se lancer si jamais je me plante, au moins je peux me rattraper derrière donc, euh, donc voilà et surtout, c'est vrai que euh, la situation actuelle euh, fait que les gens déjà se rendent beaucoup au jeu de société, mais même le jeu de société en lui-même a, a, a de nouveau le vent en poupe depuis un, un certain temps et fait que je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour pouvoir se lancer donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je m'y suis mis euh, et que je, je me suis lancé dans cette aventure depuis déjà là maintenant. Euh, bah, ça, euh, ouais, ça
0: fait un peu plus de 9 mois que je suis sur cette aventure. Ok. Donc, euh, donc voilà. Bah, euh, parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est super intéressant de. Vu qu'on est, est en période Covid, que finalement, il bah, y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, se réfugient derrière des excuses. Et là, toi, tu te lances quand même pas forcément. Alors, je pense pas que ce soit forcément le meilleur moment, mais il y a pas forcément, il y a pas de moment précis hein, toujours pour se lancer. Mais je trouve ça super courageux de ta part, du coup, de te dire bah voilà, je me lance maintenant parce que c'est l'occasion. Et euh, et du coup, toi, par rapport à ça, euh, quel est un peu le concept de ta boutique de jeux de société, jeux de rôle Parce que tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que tu voulais faire un truc un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Du coup, si tu pouvais nous expliquer un peu euh, les objectifs de ta boutique.
1: Bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que, bon, comme tu dis, en effet, il n'y a, a pas toujours de, de meilleurs ou de moins bons moments, c'est vrai que ça, mais là, il faut se dire que c'est très fluctuant, euh, et c'est vrai que, bon, je pense qu'à un moment, il faut juste avoir le courage de se lancer et se dire, bon, euh, a priori, là, j'ai peut-être plus de chance qu'à qu qu une autre période dans notre contexte, autant essayer. Maintenant, en effet, c'est vrai qu'il faut comprendre que si on fait juste une boutique physique, euh, le contexte actuel vraiment n'est pas forcément favorable euh, là ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon je pense que, je pense que là, le, le, le fait que la Covid nous a, nous a bien mis face à cette réalité c'est que je pense qu'en effet il faut réinventer un peu les, les boutiques, il faut les repenser euh, pas en faire de simples lieux de vente c'est pour ça en effet que je me suis dit euh, donc, moi il y avait plusieurs axes qui étaient importants dans, dans cette construction de boutique c'est d'avoir, d'une part, la boutique physique euh, qui, qui permet d'acheter, mais pas seulement. Euh, C'est aussi une boutique qui va permettre aux gens de se rencontrer, de jouer sur place avec une table euh, que je vais faire, que je vais faire euh, monter par un artisan, euh, un artisan français qui, qui est super sympathique, euh, Bruno, euh, qui, qui a la tête de fabrique d'idées et en fait donc il va me faire des adaptes à table donc des tables sur lesquelles il y aura des accessoires qui permettront aux gens d'améliorer un peu leur expérience euh, leur expérience ludique parce que bon il y aura des, des portes gobelets il y aura des, des porte cartes il y aura, voilà, il y aura plein d'accessoires en fait qui permettent vraiment de soulager un peu le joueur d'avoir un peu plus de confort et euh, voilà plus plus, euh, euh, plus tranquille lorsqu'il joue sachant que euh, bah, pourquoi je dis qu'il y aura des portes gobelets c'est aussi parce que bah, il va y avoir euh, sur place la possibilité de, de consommer de boire euh, manger, euh, alors boire euh, sans alcool, euh, parce que bon, d'une part, c'est vrai que déjà, s'il si va falloir que j'essaie de d'alcool ça va demander d'avoir une licence, ça demande aussi d'être très vigilant par rapport euh, aux gens qui, qui doivent, euh, que ça ne parle pas en sucette, et aussi parce que, tout simplement, je pense que c'est un endroit qui doit rester, euh, même si ce sera à la fois pour les adultes, pour les enfants, mais justement, je pense que, comme c'est quelque chose qui s'adresse à un public assez large, je ne veux pas non plus qu'on se retrouve avec des gens qui boivent de l'alcool, euh, qui sont en train de siroter leur bière à côté de gamins. Euh, moi ça me dérange un peu en fait. Moi c'est vraiment le, le, le truc où je préfère vraiment prendre ce parti pris. Même si certes j'aurais peut-être moins de clientèle de ce fait, parce qu'il y en aura qui, qui préféreront aller boire un foyer. Euh, bah, je préfère que voilà, je préfère vraiment que ce soit un espace de jeu euh, plutôt qu'un débit de boisson. Euh, maintenant, voilà, les gens qui veulent rester pour pouvoir jouer sur place, pour pouvoir manger, il n'y a aucun souci. Euh, quand je dis manger, ce sera plutôt des snacks, hein, pas... parce que je n'ai pas la place pour faire une cuisine, mais de toute façon, je n'ai pas le droit de, euh, de servir quoi que ce soit de chaud. Euh, Question d'odeur, d'extraction, etc. Il bon, y a tout un, un tas de, de, de sujets derrière. Mais voilà, déjà, ça, c'est un, un axe qui déjà déjà plutôt important en soi euh, et après il y a d'autres axes aussi que je voulais développer donc euh, à la fois déjà la boutique en ligne parce que pour moi aujourd'hui on ne peut pas faire sans euh, on a bien vu ce que ça a donné il y a des boutiques qui, qui ont cherché à faire sans et je ne parle pas forcément de boutiques ludiques hein, je parle de boutiques dans l'absolu euh, des commerces qui ont voulu faire sans site internet sans site internet et on a bien vu que lorsqu'il y a eu le confinement, lorsqu'il y a eu les mesures qui ont été prises, etc., ça a énormément impacté. Ça a énormément impacté parce qu'en fait, les gens ne pouvaient plus accéder au, au commerce, et le commerce donc, ne pouvait plus vendre. Donc, pour moi, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une boutique en ligne. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que c'est un axe que, moi, j'ai développé, et pas seulement alors, ces vitrines, mais vraiment boutique en ligne euh, où l'on peut acheter euh, et où je pourrais vendre mes produits. Et, euh, et enfin le dernier axe euh, qui pour moi est aussi très important euh, c'est l'axe euh, plus largement du web, c'est-à-dire que euh, là je parle de boutique en ligne mais je pense qu'il ne faut pas se restreindre à ça il faut avoir aussi en, en considération que euh, aujourd'hui les gens ils, sont, voilà, ils ont beaucoup cet aspect expérience cet aspect communauté euh, et je pense que c'est important aussi de développer ce genre de choses il faut savoir se dire que euh, certes ça demande du temps, ça demande de l'investissement ça demande de, de, se, voilà, de vraiment se donner mais pour moi c'est important de pouvoir développer des choses que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Discord euh, proposer des événements justement en ligne euh, surtout que bon, bah, là, actuellement avec la, la situation actuelle c'est pas forcément évident de faire des événements physiques donc euh, ça peut être intéressant par exemple de faire des initiations au jeu de rôle en ligne euh, aujourd'hui ça se fait très facilement on se met sur Discord, on met les gens dessus voilà, et on on joue ensemble, donc je pense que ça peut être une très bonne chose. Euh, ça peut être une bonne chose pour les gens qui connaissent le jeu de rôle, ça peut être une bonne chose pour les gens qui s'initient au jeu de rôle qui veulent le découvrir. Euh, bon, je parle de jeu de rôle, mais ça peut être aussi par exemple de l'initiation à la peinture sur figurine, ça peut être. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Après, on peut imaginer aussi des, des jeux de société qui se qui se prêtent bien au jeu en ligne. On peut imaginer, voilà, plein de plein de façons de, de faire. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir cette capacité et cette envie euh, de réinventer un peu le. Les boutiques, euh, ne pas rester fixé sur l'idée que c'est juste un lieu de vente, c'est juste un lieu où les gens vont acheter leurs produits. Non, pour moi aujourd'hui, il faut savoir se dire que euh, on va au-delà d'une simple vente. On est dans une relation avec la clientèle, on est dans une relation de conseil, on est dans une relation d'entraide, et on est dans une relation aussi où bah, l'aspect euh, communauté a toute son importance. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire sans. Euh, on le voit bien, les réseaux sociaux ont un, ont un impact énorme. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui, qui a une bonne com' sur les réseaux sociaux et qui a de bons retours de la part de ses, ses clients va bah, énormément euh, vendre, alors que quelqu'un qui aura de très mauvais retours ou qui ne communique pas, ou qui n'a pas, euh, pas de notoriété sur le réseau, va bah, avoir beaucoup plus de mal. Donc Vraiment, je pense que ce sont des axes qu'il faut absolument avoir en tête lorsqu'on se lance aujourd'hui. Euh, avant, ce n'était pas forcément une nécessité parce que euh, ce n'était pas aussi omniprésent, ce n'était pas quelque chose qui avait un tel impact. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est différent. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette, ces choses-là en tête et ne surtout pas se, euh, se dire je peux négliger ça, ça me prend du temps, tant pis, bon bah ben ben je, je fais sans. Non, non, à un moment il faut faire un choix. Il faut se dire voilà, est-ce que vraiment je veux que ça fonctionne Est-ce que je veux réussir Est-ce que je veux être rentable à la fin Ou est-ce que je fais ça juste pour le fun et en serve bah, Écoute, euh, on te lance pas en fait, parce que tu risques en fait tu vas y perdre de l'argent, tu vas y perdre du temps et franchement tu vas en ressortir dépité plus que chose. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, si on veut se lancer, il faut, faut avoir tout ça en tête, euh, ne pas pas négliger euh, les moindres pistes, et surtout euh, vraiment faire en sorte de maintenir ses efforts jusqu'au bout. moi Comme je le disais là, ça fait, ça fait déjà plus de neuf mois que je bosse sur ce projet. Euh, quand je dis que je bosse dessus, c'est vraiment que j'ai commencé à bosser dessus en pensant au business plan, en faisant un étude de marché, etc. Et ça, vraiment, j'ai pris neuf mois euh, pour euh, pour le construire correctement, pour savoir où j'allais, pour, euh, pour vraiment établir les choses correctement et euh, faire en sorte d'assurer au maximum. Euh, il ouais. faut savoir qu'après, il y a énormément de travail derrière. Au euh, bon, voilà, moins, déjà, je... <rire> je pense que là, j'ai déjà fait un petit tour d'horizon sur euh sur la, la réponse à la question et après bon, je peux pas trop m'étendre parce que sinon euh, souvent, je j'ai digéré c'est pas mal mais en plus de ça je risque après de faire du HS bon et, et <rire> non,
0: après après c'est super intéressant hein. c'est c'est bien quand aussi les personnes s'expriment parce que au moins euh, t'expliques un peu euh... Tout ce qui se passe actuellement. Et, euh, et justement, moi, j'étais découvert en fait grâce à la campagne Game Tabletop et, et j'avais envie de t'en parler de oui. ça. Euh, et av avant ça, avant que tu parles de, de ta campagne, j'aimerais juste savoir euh, est-ce que tu as une date prévue pour ton site web ou pas du tout pour l'instant
1: alors, euh, alors, pour le moment, j'ai pas vraiment de date fixée. Euh, J'essaye en fait de travailler dessus au maximum. Après, il faut savoir que c'est pas évident parce que euh, en fait, même si j'ai fait une école du web, même si voilà, j'ai j'ai appris à faire de l'intégration web, etc. Je touche ma vie sur le sujet. Euh, maintenant, c'est vrai que le truc, c'est qu'il faut savoir qu'actuellement, je gère pas mal de choses. Je gère l'administratif, je gère le, tout ce qui est aspect comptable, je gère tout ce qui est communication. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses en fait, à, à gérer. Et en plus de ça, à faire le site, ça me prend beaucoup, du temps en plus. Euh, c'est vrai que déjà, c'est pas évident en fait, de, tout, de tout gérer, euh, de tout faire. Là, j'espère que j'ai deux, deux, trois sujets là en cours qui vont bientôt, normalement, arriver. Euh, arriver à terme, et ça, ce serait bien parce que ça me permettrait justement de pouvoir délaisser un peu là-dessus et pouvoir me concentrer un peu plus sur le site. Maintenant, comme, euh, voilà, comme je te l'explique, c'est vrai que euh, du fait de, tout ces, de toutes ces choses qu'il faut que j'ai, gère, j'ai pas vraiment de visibilité sur quand est-ce que je vais pouvoir sortir le, le site, quand est-ce qu'il va pouvoir être vraiment exploitable, euh, mais en tout cas, je fais tout ce que je peux pour le faire au maximum euh, le plus vite possible. Maintenant, je pense que si, si j'arrive à le faire pour fin mars, ce sera déjà super, euh, si j'arrive à le faire pour début avril, mi-avril, je pense que bon, ça, ça, concordera à peu près avec l'ouverture euh, de la boutique physique. Euh, mais bon, ça après, il y a des, il y a toujours des petits imprévus, il y a toujours des petites choses, que ce soit les travaux, l'administratif, euh, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est vrai que même si on, même si on se dit, bon, voilà, je voudrais ouvrir à tel moment, parce que bon, après, il faut, il y a une chose, c'est qu'il y a le loyer du local, il y a le machin, mmh. il y a le Google euh, voilà, il faut, à un moment, il faut pouvoir rentrer les sous. Euh, donc il faut la lancer l'activité mais c'est vrai que tant que, tant que ces soucis-là ne sont pas réglés qu'on n'a pas euh, de visibilité sur quand est-ce qu'ils vont être réglés, c'est compliqué euh, de pouvoir donner une date euh, définitive. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est, là, si je me démerde bien, si j'arrive à bien gérer mon coup, je devrais pouvoir faire en sorte que le site soit en ligne pour fin mars. Okay. J'espère. J'espère que j'y arriverai.
0: Ok, bah super. Et dans tous les cas, je mettrai, euh, tu me diras quand, quand site, ton site sera là et comme ça, je le mettrai dans le lien de l'épisode. Euh, mais du coup, yes. maintenant on va parler de la campagne Game on Table D'ailleurs j'ai plein de choses à te dire sur yes. ça euh, et, euh, et du coup on en parlera <rire> après mais, mais parce que j'ai beaucoup de questions Alors c'est vrai que bon, j'ai moi aussi tendance à m'éparpiller euh, Mais avant ça, bah, présente-nous un peu ta campagne Game on Table Top
1: Alors, la euh, bah, campagne Game on Table Top, en il fait, faut savoir que euh, au tout début, c'est quelque chose que j'avais envisagé. Alors, encore une fois, ça fait 9 mois que je bosse sur le projet. Le, la campagne, je l'avais quand même envisagé depuis un moment. Pour deux raisons. C'est qu'en fait, d'une part, ça me permettait de faire un petit surplus de, de budget euh, pour pouvoir mettre un peu plus dans les jeux. Parce que je m'étais prévu une pocket de jeux, j'avais vraiment prévu le minimum pour pouvoir euh, assurer la, la boutique. Maintenant, c'est vrai que bah, si je pouvais faire un petit peu plus, l'idée voilà, c'était de pouvoir aussi euh, avoir un peu plus de jeux, m'assurer que tout le monde puisse avoir ce qu'il veut et faire en sorte que ça fonctionne ça bien. L'autre volet euh, de, ce, de ce financement, c'était aussi de pouvoir jouer un peu sur l'aspect communication, faire en sorte que ça soit un peu plus connu, que ça se, ça se repère un peu, voilà, que ça, ça apparaisse et inciter les gens en fait à, à venir acheter dans, dans la boutique euh, en leur proposant des bons d'achat. Là où ça devient euh, intéressant, c'est qu'en réalité, euh, j'ai eu des petits, bah justement, je parlais d'imprévu et euh, j'ai eu des petits imprévus au niveau des travaux par exemple. Euh, parce que euh, on n'avait pas dit au départ. Euh, parce Il y a, euh, faut savoir que quand on veut faire des travaux pour, pour une boutique, il y a, comme c'est un espace qui reçoit du public, euh, c'est ce qu'on appelle un ERP. En fait, c'est un établissement recevant du public. Et un établissement recevant du public, en réalité, il faut faire une demande de travaux euh, à la mairie. Donc, pour que, euh, en fait, tout soit aux normes et qu'on ait vraiment une autorisation euh, qui soit vraiment officielle et qu'on puisse dire, voilà, mon, ma boutique est aux normes, il a aucun souci, que ce soit les dents d'incendie, que ce soit les dents euh, handicapées, tout est OK, on peut me laisser ouvrir. Euh, le souci, c'est qu'en fait, quand je m'étais adressé à la mairie au départ, on m'avait dit, OK, c'est bon le dossier initial, il n'y a pas de souci, tout va bien. Le problème, c'est qu'en fait, on m'a ensuite appelé, euh, le, service, euh, le service incendie qui m'a appelé pour me dire, euh, oui, en fait, là, la... La cloison de notre réserve, euh, vous ne l'avez pas indiqué, mais est-ce euh, qu'elle est par feu Est-ce qu'elle est, enfin, est, qu est coupe-feu Et évidemment, bah, moi, quand vous ne m'avez rien dit à ce propos, bah, j'étais parti sur non. Non, euh, moi, voilà, j'avais une cloison normale, enfin une cloison amovible, euh, donc elle n'était pas coupe-feu. Et j'étais parti du principe que j'allais la, la laisser en l'état. Le souci, euh, c'est qu'en fait, bah on m'a dit non, non, il vous faut absolument une cloison coupe feu, parce qu'on sait jamais si jamais les, les jeux de la réserve près de feu, <rire> euh, il faut que ça puisse couper le, le feu pendant une heure. Bon, ouais, c'est ouais, un truc euh... dedans, on, on me parle de, de jeux qui sont dans une réserve et qui vont prendre feu comme ça, plus chance spontanée, oui bien sûr. Euh, pourquoi pas, ok. Euh, moi là où ça m'a embêté, en fait, c'est que bah on me l'a annoncé après que j'ai fait mes demandes de prêt auprès de la banque. Ah donc, ouais. Putain, de ouais. Euh, mais, mais euh, c'est le problème, c'est que j'avais déjà fait ma, ma demande de prêt à la banque et euh, donc j'avais j'avais pu en fait j'avais budgétisé les travaux, j'avais estimé euh, que ça allait prendre un temps, heureusement j'étais bien dans mes dans calculs et, euh, et là en fait on me dit bah en gros euh, non il va falloir ajouter une cloison coupe feu et cette cloison coupe feu quand même elle coûte 10 000 euros de plus oh, putain. Euh, donc euh, donc voilà donc là c'est c'est le moment où tu te dis euh, bah vous êtes gentil, mais en fait ça aurait été bien de me lancer avant parce que là j'ai déjà fait des prêts, donc euh, c'est un peu compliqué là. C'est-à-dire que maintenant euh, je me retrouve avec 10 000 euros qu'il va falloir que je sorte euh, et qui n'était pas prévu dans le budget. Donc euh, qu'à cela ne tienne, moi j'avais voilà, quand même envisagé euh, qu'il puisse y avoir des, des surprises, donc j'avais prévu un peu de budget supplémentaire. Malheureusement, euh, ça reste quand même assez, assez juste et donc euh, c'est là que le financement a pris vraiment une importance vitale, c'est que euh, l'argent que je vais pouvoir récupérer par rapport au financement, ça va me permettre en fait d'équilibrer un peu cette, cette dépense qui était sur les travaux et euh, essayer de faire en sorte en fait, que je puisse assurer le mobilier. Parce que le mobilier, euh, euh, donc, euh, évidemment, ça vient après les travaux. Mais c'est quelque chose que je veux malgré tout assurer dans le sens où, pour moi, voilà, je fais travailler un artisan, je ne vais pas prendre des PTA, je ne vais pas prendre des trucs euh, euh, voilà, qui sont faits qui sont industriellement. Là, je fais vraiment travailler un artisan local. Euh, pour moi, ça a une grande importance parce que ça permet de, de soutenir l'économie locale, ça permet de soutenir les artisans français. Euh, et pour moi, c'était vraiment important de faire ça et je tenais à, à rester sur cette idée jusqu'au bout. Je ne voulais pas... Euh, dire, bon, bah, en fait, euh, je, laisse tomber, euh, je laisse tomber cette idée-là, et je pars sur du public qui va coûter moins cher, mais qui, voilà, qui n'aura pas, euh, pas la même, euh, la même saveur, le même, euh, même cachet, euh, et qui, en plus de ça, ne bah, fait pas vivre le, le du euh, local. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas abandonner, mais c'est là que je me suis dit, le financement va me permettre de, voilà, de compenser un petit peu. Maintenant, si, si ça ne suffit pas, évidemment, je vais chercher ce qu'il faut. Moi, dans, dans le budget, j'essaie de, de débrouiller pour pouvoir euh, faire en sorte que ça aille jusqu'au bout, que ça fonctionne correctement. Mais c'est vrai que plus on arrivera à récolter d'argent sur, sur le financement, et mieux ce sera pour euh, que le projet aboutisse vraiment tel qu'on qu le voulait au départ. Euh, avec justement avec tout ce mobilier, euh, voilà, ce sont les étagères, ce sont les adaptatables, euh c'est vraiment tous ces tous ces éléments qui, même le comptoir, euh, qui sont tous faits par par l'artisan et ça, je trouve que c'est vraiment important. Pour moi, c'est c'est quelque chose ah, de, je gros, vrai, euh, que je veux absolument faire jusqu'au bout, que je tenir jusqu'au bout.
0: Ça, ça ça donne vraiment une valeur ajoutée euh, et c'est vraiment parce que grâce à ta réponse, eh ben, je voulais enchaîner sur sur ce point là. Euh, C'est justement euh, que quand moi je suis tombé sur ta boutique euh, Et euh, qu'on s'était un peu parlé avant euh, sur Discord et tout ça Je, je trouvais que justement toi tu avais vraiment tes valeurs à toi Ces valeurs très humaines Qui fait que, euh, que voilà t'as tes valeurs Et peu importe ce qui se passe Comme tu dis t'as envie absolument d'engager un artisan français euh, Voilà et je trouve ça bien Et je trouve que ça devient de plus en plus rare Parce que maintenant il y a de moins en moins de personnes qui prennent des risques et, et je trouve que toi, même si euh, t'es comme tu dis où euh, c'est compliqué tout ça, tu te dis non, dans tous les cas, euh, ça, ça va pas bouger et je trouve ça bien, et, euh, et, et on parlait de, je sais pas si tu te rappelles, de, il, y a, il y a la semaine dernière, où on s'était fait ce Discord, où tu disais que toi, euh, tu en avais un peu marre, euh, de, de ces boutiques, qui prennent toujours, euh, tous les mêmes, les mêmes jeux de rôle, qui euh, laissent pas leur place, aux indépendants, et toi justement, tu as ce truc, où tu te dis, non mais euh, il faut laisser la, la chance, aux indépendants, et du coup, j'aimerais que tu en parles un peu, parce que tu avais vachement, bien imagé, imagé le truc, et j'aimerais que tu en parles, par rapport à ça, à, au risque. Euh, par rapport au jeu et par rapport au fait que euh, que même si un, un jeu indépendant ne se vend pas bien, bah euh, bah tu prends quand même le risque. Du coup, voilà, j'aimerais bien que tu en parles un petit peu de ça, de ta vision des choses sur ça. Ouais,
1: bah, écoute avec plaisir. Bah, c'est vrai que en effet, comme tu dis euh, c'est c'est que même, même quand il y a des risques, en fait, moi je suis je suis un petit peu voilà, je, je suis je, on va dire que je je suis un je, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais le morceau en réalité. Euh, moi quand je veux quelque chose je l'ai il n'y a pas à tergiverser euh, je suis quelqu'un c'est pas une question de caprice hein. c'est vraiment juste que en fait, quand je veux quelque chose je me donne les moyens euh, je fais toujours en sorte d'arriver au bout parce que euh, pour moi, il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas. Et en effet, sur les valeurs, par exemple, c'est quelque chose de, sur lequel je ne transige jamais. Euh, je suis quelqu'un, en effet, fait, comme tu dis, de très humain. Euh, J'aime beaucoup avoir justement ce, ce rapport euh, humain avec les gens. C'est aussi pour ça que j'ai voulu monter la boutique, c'est parce que euh, j'avais besoin d'avoir ce rapport avec les gens. Et, et c'est vrai que bah, en effet, voilà, euh, comme tu dis, moi ce que je trouve un peu dommage euh, dans certaines boutiques. Non, pas toutes hein. il y en a quand même qui, qui sont voilà, qui donnent un peu plus leur chance aux indépendants euh, mais c'est vrai que souvent on, on voit il y, y a beaucoup de boutiques qui préfèrent assurer leurs arrières en se disant, bah, en fait je vais prendre du, du jeu de, de rôle mainstream uniquement, euh, je vais prendre uniquement du donjon et dragon parce que je sais que donjon et dragon ça se vend euh, et je trouve ça un peu dommage parce que y a, pour moi il y a énormément de jeux en fait il y a énormément de de jeux différents, il y a beaucoup d'indépendants qui sortent de très bons jeux. Euh,
0: C'est comme, bah, je ne sais pas si tu connais Joanne Sipion, euh, qui, là, qui pas est
1: l'auteur des, des jeux sombres. Euh,
0: ah, attends, le jeu, le jeu sombre Attends, le, le jeu sombre, tu veux mmh. dire euh, Ça s'appelle sombre, le jeu C'est ça, ouais. Ah, bah, ça me dit un truc, du coup.
1: C'est sombre, l'horreur comme au cinéma. Okay. Et... Euh, en fait, bah, tu vois, c'est ah, justement c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des, il y a des auteurs comme ça, qui, comme toi d'ailleurs, hein, qui... qui font des, qui font des jeux indépendants, qui sont super intéressants, qui, euh... qui... qui sortent parfois un peu du lot, qui, qui apportent un petit vent de fraîcheur, un petit vent de nouveauté, euh... et c'est dommage parce que en fait, le fait que qu'il n'y ait pas plus de boutiques qui prennent le risque, en fait, de se lancer, à donner cette chance euh, aux... aux indépendants d'être davantage commercialisé, d'être davantage euh, mis en lumière, je trouve ça, je trouve ça un peu regrettable parce que ce sont des choses qui pourraient, si on leur donnait un petit coup de pouce en fait, euh, être davantage mis en, euh, sous projecteur, davantage repérés, euh, peut-être que les gens justement s'intéresseraient un peu plus aux indépendants si on leur laissait un peu plus euh, la possibilité de les découvrir. Euh, C'est comme quand quand on regarde un petit peu dans le milieu du jeu vidéo. Euh, il faut voir qu'à la limite ils sont même, même peut-être plus en avance que, que nous sur les, les jeux de rôle ou les jeux de société parce que euh, on a bien vu que les, les plateformes comme Steam ou autre euh, n'ont pas hésité à, à mettre en lumière des indépendants, des jeux indépendants euh, qui ont réussi justement à se faire une place euh, assez facilement parce mmh. qu'ils ont, ont été mis en lumière ils ont été montrés on leur a donné les possibilité d'être commercialisés, d'être distribués et ça leur a permis finalement de, de se faire découvrir et souvent des jeux qui sont pourtant par des petits, des petits indépendants, qui, voilà, qui ont trois bouts de ficelle, et ouais. qui se font un truc absolument génialissime, parfois mieux que des gros studios, et tu vois moi c'est un peu ça que je voudrais voir dans, dans le jeu de rôle, euh, je voudrais voir un peu ce côté-là, ce côté les petits indés qui arrivent à rivaliser avec les, les gros studios, avec les, les grosses boîtes d'édition, euh, parce que il voilà, y, y a des trucs absolument géniaux, absolument extraordinaires, mais je ne sais pas, on ne leur, leur laisse pas la chance de s'exprimer, la chance de, euh, de, se, de montrer de quoi ils sont capables, alors que je suis sûr que ça peut trouver son public, que ça peut euh, séduire beaucoup de gens. Euh, moi, je trouve que, par exemple, Sid c'est en l'occurrence super intéressant parce que tu as ce côté ésotérique avec, euh, avec l'ambiance sonore, avec la, la musique qui est faite sur mesure. Enfin, moi, je trouve que l'idée est super et je trouve ça vraiment... C'est incroyable euh, qu'on n'en parle pas plus. Euh, c'est Pour moi, tu vois, c'est des choses... Justement, je trouve que les, les petites choses nouvelles comme ça, les petites choses justement qui, qui ont ce petit côté artistique, qui ont un petit côté euh, nouveau, un petit côté... Euh, euh, voilà, on, on propose quelque chose d'un peu différent, d'un peu... Euh, un peu euh, limite, on est on est limite dans du transmédia, en fait. Mmh. Et je trouve que c'est super intéressant de voir ce genre de choses. Mais encore une fois, bah, il faut avoir, un peu, euh, faut avoir un peu le courage en fait, de prendre le risque à un moment, de se dire, bon bah écoute, je vais, je vais, prendre, euh, je vais prendre quelques jeux, je vais les je vais mettre dans la boutique, je vais, limite même, je vais en parler, je vais les je mettre en avant, euh, voilà, je vais en discuter avec les gens. Parce que ça aussi, je pense que c'est important aussi d'en parler. Quand tu es dans ta boutique, tu n'es pas juste euh, là pour euh, attendre. Moi, tu vois, c'est le truc que ça, je, je me souviendrai toujours, j'avais un, un patron lorsque j'étais commercial qui me disait, euh, les vendeurs en boutique, ce sont des preneurs d'ordre. Et il avait pas tort, parce qu'en soi, la plupart des vendeurs en boutique sont des gens qui attendent que le client vienne, qui, est, qui va son petit tour, qui regarde, euh, ensuite il passe à la caisse, hop, et c'est bon,
0: ouais. vas-y, euh, ah, mais tellement, faim? mais tellement, soucis, mais tellement, mais je suis tellement d'accord, euh, franchement, je suis complètement d'accord, et c'est triste. Et comme tu dis, il n'y a pas trop ce côté humain, tu vois, et c'est dommage. ça. Euh... et je trouve que c'est
1: en effet très dommageable d'autant que je... pour moi euh... c'est ça que, en fait, que je trouve vraiment important c'est de se dire quelqu'un qui est... qui est vendeur dans un magasin il ne doit pas être que vendeur il doit être, il doit être euh... humain <rire> il faut qu'il soit conseiller, il faut qu'il soit prescripteur il, il... va voilà. il falloir que le vendeur soit là pour accompagner il est là pour accompagner le client il n'est pas là juste pour lui vendre de la merde il est pas là juste pour vendre son stock, il est là pour l'accompagner, pour l'écouter, pour savoir le conseiller, il lui dire, bah, écoutez, qu'est-ce qui vous intéresse Quel budget vous avez Qu'est-ce que vous voulez voir Et en fonction de ça, après, bon bah voilà, on va le diriger, on va lui expliquer, on va lui dire tiens bah, il y a ça. Et on va pas forcément le diriger vers que du mainstream en se disant, Mais oui. bah, attends, euh, de toute façon, c'est mainstream, ça va passer. Non, à un moment, il faut prendre des risques aussi. Il faut lui dire, bah écoute, est-ce que tu essaies pas ce jeu-là Est-ce que ce jeu-là, par exemple, euh, bon... Il n'est pas, pas aussi connu que Dangerous Dragon, mais il a une véritable identité, il est super intéressant, il propose quelque chose. Est-ce que ça ne te dirait pas de, de jeter un œil Ne serait-ce que ça, même jeter un deuil. Mm. Pas obligé de vendre tout de suite au mec. Le mec, tu peux très bien lui dire, Bah écoute, regarde un peu, feuillette le truc, Booking, tu verras bien. Évidemment, tu fais attention à ce que le mec n'habite pas le... Oui, non plus. <rire> mais à un moment, il faut aussi avoir un peu ce... ce... Enfin, je ne sais pas.. C je pense qu'à un moment, il faut quand même réfléchir et se dire, est-ce que moi, lorsque je suis client, euh, ça ne me dirait pas de savoir un peu à quoi est-ce que j'ai à faire quel est, quel est ce jeu Tiens, ben attends, c'est quoi ce jeu Je ne vais pas me jeter sur un jeu que je ne connais pas euh, et l'acheter comme ça. Par contre, si on m'en parle et si on me laisse feuilleter un petit peu pour voir à quoi ça ressemble, qu qu'est-ce qu que ça contient, de quoi ça parle, ben, je serais déjà beaucoup plus enclin à acheter. Donc je pense vraiment qu'à un moment il faut accompagner et il faut laisser aussi la possibilité au client de regarder, de découvrir, et de se dire, tiens bah attends, ça ça peut être intéressant, je prends le temps de de un peu, de regarder à quoi ça ressemble. Ça me parle pas, bon bah tant pis, hein, le client peut aller vers autre chose, mais par bah, contre ça peut lui plaire, ça peut l'intéresser, et à partir de là, bah écoute, tu auras réussi vente sur un truc qui pourtant n'était pas gagné d'avance. Mais que tu as réussi avant parce que tu l'as poussé, parce que tu l'as conseillé, parce que tu l'as proposé, et que tu as expliqué ce que c'était. Ouais. Tu vois, c'est le genre ouais. de choses. Alors, certes, ça va te prendre peut-être 5-10 minutes de ton temps, mais c'est 5-10 minutes de ton temps que tu investis pour pouvoir finaliser ton client, pour pouvoir lui faire découvrir quelque chose, et peut-être qu'avec un peu de chance, cette personne bah, elle va convertir d'autres personnes à ce jeu-là, et que tu vas vendre encore plus que ce que tu espérais au départ.
2: Ouais. Donc,
1: pour moi, il faut prendre un peu cette peine à un moment, se dire. Voilà, je fais les choses, mais c'est un investissement sur du
0: long terme. Certes, ça me prend un peu de temps, mais c'est de l'investissement. C'est pas du temps perdu. Et euh, bah du, du coup, euh, je rebondis sur ça. Bah, euh, c'est que euh, moi, j'ai une anecdote un peu débile, mais euh, qui m'a marqué vraiment. C'était un jour, euh, bah, je sais pas. Moi, je suis un grand fan de manga et de BD. Du coup, euh, j'étais allé ouais. dans une librairie et la personne, et eh ben, j'étais en train de feuilleter des mangas et je savais pas quoi acheter. Et je demande à la personne de me conseiller. Et, et je sentais la, la personne euh, Vu que moi j'étais pas satisfait Que le dessin me plaisait pas parce que je suis ultra relou Sur le dessin du coup je cherchais vraiment le manga Qui me plaisait et je demandais à la personne Et tout ça et je sentais que le vendeur c'était juste Bon euh, tu, tu peux payer s'il te plaît Enfin tu vois là, je me disais ça dans ma tête Et, euh, et c'est horrible ouais, en ouais, fait Et, et j'aime pas ça en fait Et, et du coup t'as pas envie de revenir ensuite après C'est le truc où, euh, où en fait comme tu dis C'est pas simplement une, une transaction financière Alors l'argent la, c'est bien il en, il en faut pour vivre hein. euh, moi-même j'aime bien gagner de l'argent comme tout le monde mais, euh, mais je trouve qu'il euh, y a l'humain qui passe avant, c'est ce truc où, euh, et comme tu dis, je pense qu'on se rejoint sur ça, c'est que une, c est, c est, oui, c'est une, une, une question d'interaction, tu parles avec la personne tu la fidélises d'une manière un peu peut-être indirecte euh, par rapport à ça, mais juste tu parles aussi de ton expérience en tant que joueur et ça je trouve que ça manque beaucoup aussi quand tu vends du jeu de rôle etc et, et je trouve que du coup il euh, y en a de plus en plus rares de des boutiques euh, qui euh, qui prennent vraiment le temps de t'expliquer le jeu en détail qui euh, te parle de leurs, ex, leurs expériences par rapport à ça et même c'est rare de voir des, des aussi des vendeurs qui te disent non ce jeu il est pas si bien tu vois ça c'est un bon vendeur je trouve souvent les gens qui ouais. te euh, qui ouais. quand, quand tu veux acheter un jeu ils te disent non mais ce jeu il, il a des, pas des bons retours je sais pas quoi tu vois et euh, je sais pas Juste cette interaction humaine en fait, enfin, je vois, et du coup, ouais, euh, je et... suis entièrement d'accord avec toi, et, et voilà. Et du avec, coup, euh, en effet,
1: mais comme, comme tu le dis, hein, moi, franchement, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce sujet. Euh, je pense qu'un bon vendeur, en effet, il doit être capable à un moment de dire euh, ce jeu là, personnellement, je, je n'y crois pas trop, ou alors euh, c'est un jeu par exemple bon, qui se joue plus à temps qu'à temps. Euh, voilà, si le client te dit euh, et ce jeu là, il, est, il se joue bien à deux joueurs. Euh, je parle plutôt de jeux de société que je roule rôle là pour le coup euh, mais s'il te demande ce jeu là il se joue bien à deux joueurs en fait tu sais très bien que s'il se joue pas bien à deux il se joue bien à quatre ouais. dis lui un moment, dis lui ouvertement dis lui, non ce jeu là il se joue mieux à quatre maintenant si tu veux vraiment du jeu de joueurs je vais te diriger vers un truc qui, qui correspondra à qui est dans la même ambiance dans le même truc mais qui est mieux adapté en termes de, de règles et de mécanique pour pouvoir jouer à deux euh, je pense que tu vois c'est toujours cette question là c'est vraiment comme tu le disais, hein, cette question d'interaction Humaine. Euh, à un moment, tu es face à un être humain, tu n'es pas face à juste à un porte-monnaie euh, qui va te filer des thunes. Comme tu dis, en effet, bien sûr qu'il faut de l'argent, bien sûr, c'est normal. À un moment, euh, il faut qu'il qu y ait une rentabilité, sinon euh, tu coules. Mais il faut garder ce, cet aspect humain parce que cette rentabilité, elle aura d'autant plus de chances d'être pérenne sur la durée si jamais tu fidélises ton client en l'étant correct avec lui et en lui donnant quelque chose d'intéressant. Si tu commences à essayer
0: d'enfler dès le départ, Ouais. Le mec, il reviendra pas. Parce qu'il va se dire, bah
1: oui, mais j'étais été mal conseillé, en fait, ici, donc je préfère aller ailleurs.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Et, euh, et, et du coup, euh, je vais, je voulais parler aussi de ta boutique euh, physique. Euh, en fait toi tu me disais on parle, nous on parle beaucoup de jeux de rôle parce qu'on on adore le jeu de rôle mais il euh, y a aussi une partie de, so de jeux de société tu m'avais dit que ta surface était de 140 mètres carrés si je ne me trompe pas et euh, du coup par rapport à, à tes mètres carrés il y aura beaucoup plus de jeux de société ou beaucoup plus de jeux de rôle comment tu comptes un peu l'aménager
1: alors bah, écoute c'est une très bonne question euh, alors pour être exact j'ai un local en effet de 140 mètres carrés euh, maintenant la surface qui sera disponible au public sera plutôt de 100 mètres euh, carrés parce qu'en fait bon, j'ai une, une bonne réserve j'ai un local technique et il y a des toilettes donc ça prend quand même un petit peu de place mais, euh, mais quand même 100 mètres carrés accessible au public déjà ça c'est pas mal du tout
0: Là, pas mal, et après ouais. euh,
1: concernant, euh, concernant, les, concernant la, la répartition il faut savoir en fait que ça va être un outil dans lequel il va y avoir donc, des jeux de société en effet ben, il va y avoir des jeux de rôle, ben, il va y avoir des jeux de figurines et des jeux de cartes okay. Donc après, bon, de manière assez euh, on va dire assez standard, les cartes, de toute façon, sont derrière le comptoir en général, donc ça, de toute façon, euh, c'est pas ce qui prend le plus de place en soi, mais euh, c'est important d'en avoir, hein. bon, ça, on sait très bien qu'il y a des joueurs de cartes, et moi-même, euh, c'est vrai que pendant une grande période de ma vie, j'ai beaucoup joué au Magic, j'ai joué au Deus, j'ai joué à plein de jeux de cartes différents, donc c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui me parle, de toute façon, et... C'est vrai que bah, voilà, je pense qu'il faut, faut quand même satisfaire euh, ces gens-là aussi. Euh, parce que c'est quand même quelque chose qui... Bah, qui est fou. Moi, franchement, je, je sais que je, je m'étais même remis euh, au Magic il n'y a, a pas si longtemps. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est... C'est grisant parfois, c'est grisant de, de jouer ce, ce genre de jeu parce que les mécaniques sont super, euh, peuvent être super rapides, ça peut être vraiment très intéressant et ça peut vraiment être euh, marrant d'être en confrontation. Donc euh, c'est des choses que aussi qui me parlent pas mal. Euh, donc après on va avoir un, vraiment une bonne partie de l'espace qui va être utilisé par les jeux de société. Alors, pourquoi bah, C'est pas bien compliqué, c'est parce que quand même, c'est ce qui se vend le plus. Euh, ouais. C'est vraiment, il faut bien avoir ça en tête. Euh, même si moi, je suis surtout un grand fan de jeux de rôle et que j'aimerais bien faire une boutique full de jeu de rôle, euh, à un moment, il faut quand même être cohérent. Ouais. Il faut se dire, euh, une, une boutique full de jeu de rôle, c'est simple, euh, elle se peut être à Si on dit les choses clairement, euh, ça on l'a bien vu avec euh, avec euh, le. C'était, la, la librairie du manoir, je crois, ouais. euh, qui est à, Mont à Montpellier, si je dis pas de bêtises, euh, qui, bah, qui, là, s'est trouvé à euh, fermer, Ce c'est pas bien compliqué, c'est que, malheureusement, bah, ils, étaient, ils étaient, concentrés que sur le jeu de rôle, quoi. Euh, et malheureusement, tu peux pas tenir sur la durée avec ça. C'est, pas, en fait, le problème, c'est que même si le jeu de rôle, il euh, y a des fans, il y a des, ça représente pas une quantité suffisante de personnes pour pouvoir euh, subsister dans la durée.
2: Ouais. Euh, ou alors
1: il faut uniquement faire de la vente en ligne et pas avoir de local, euh, si tu as un local malheureusement il faut vraiment que tu l'exploites au maximum et pour ça il va falloir que tu blindes avec des jeux de société parce que c'est ce qui va parler le plus au grand public même si le jeu de rôle ça, ça commence à se bah, disons que ça, ça retrouve ses lettres de noblesse auprès du, du public euh, des rollistes. Et auprès du, du grand public, c'est en train de se faire connaître avec, bah, avec les actual play, avec les boîtes d'initiation. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment de se dire que autant tu vas présenter un livre de jeux de rôle aux gens, euh, ça risque de les freiner, mm. ils ne connaissent pas, euh, autant tu leur présentes une boîte, c'est marrant, mais l'intention d'achat va être différente. Parce que lorsque tu vois une boîte, ça te parle davantage. Tu te dis, c'est comme les jeux de société. Ah. C tu vois, c on se dit, c'est une boîte. En fait. Et ça, c'est marrant parce que dans l'esprit, ça va vraiment jouer. Euh, donc, euh, c'est des petites choses fait. comme ça euh, qui, qui permettent de, de démocratiser un petit peu.
0: Faudrait, faudrait que je fasse une boîte en fait pour Sid 2000.
1: <rire> et voilà, c'est ça, exactement. <rire> donc, tu fasses une boîte avec des, des petits trucs, avec des petits trucs, et tout. Mais je te jure, tu verrais que ça fonctionnerait ça, vachement bien avec le grand public. Hein. Ah, c'est ouais, ouais. le grand public qui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que c'est toujours une question de codification. Euh, mmh. Si on parle un peu sur, sur l'aspect la, sociologique et psychologique des euh, gens, des acheteurs, euh, la façon dont ils perçoivent les choses, eux c'est simple. Lorsqu'ils veulent jouer, ils pensent à une boîte de jeu. Pourquoi Parce qu'ils sont habitués depuis des années et des années. Ils ont vu des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Voilà, enfin, c'est des boîtes de jeux. Mmh. Donc pour eux, un jeu, c'est dans une boîte, c'est avec des pions, c'est avec des cartes, c'est avec des trucs, c'est avec des machins. Mais pour eux, c'est ça un jeu. Et c'est vrai que lorsqu'ils voient un livre, pour eux, ils... en fait, les gens n'arrivent pas tout de suite à se projeter. Quelqu'un qui ne connaît pas les jeux de rôle, pour lui, ils voit un livre comprends pas comment est-ce qu'on joue avec un livre déjà et quand on voit la, la taille de certains livres c'est vrai que je peux comprendre que ça freine certaines personnes parce que quand tu te dis il va falloir que je me tape un livre de 300 pages pour ensuite jouer <rire> euh, alors que j'ai alors que normalement euh, quand je j'achète une boîte de jeux j'ai un livre de règles de 15 pages grand max euh, je peux comprendre que le mec il voit 300 pages il se dit bah non non en fait c'est mort donc, euh, donc voilà je, et je pense que Peut, on peut amener les gens en fait à, à se diriger vers les jeux de rôle en leur proposant justement des boîtes d'initiation, des choses pour les... Mais je pense que ça s'accompagne. Il faut vraiment leur faire découvrir et c'est pour ça que je pense que les initiations en ligne vont être aussi très intéressantes parce qu'elles vont permettre de faire découvrir un peu tout ça. Euh, et donc euh, oui, il y aura quand même... Alors je précise quand même que pour les jeux de rôle, il va quand même y avoir un, il va y avoir quand même un espace qui, qui sera dédié. Euh, donc, je pense qu'on va tabler sur deux à trois étagères quand même.
0: Ah, c'est quand, je... quand même pas mal, hein, ah, oui, hein, c'est je... quand même pas mal, deux ou trois étagères.
1: quand quand je dis que je vais faire un espace show de rôle, c'est que je vais faire un espace show de rôle. Ce pas juste une ouais. étagère. Euh... Et puis, voilà, ah, non, c'est vraiment, je vais, je vais prendre, je vais prendre... Trois... Tro... deux à trois blocs d'étagères, enfin, de... de meubles étagères. Ouais. Euh pour mettre vraiment une certaine quantité de jeux, alors que ce soit après justement, ça, ça considérera aussi bien les livres que les boîtes, que les accessoires euh, comme les, les écrans, etc. Euh, mais voilà, c'est, je vais vraiment faire une place aux jeux de rôle dans cette boutique parce que c'est moi c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'ai envie de faire découvrir et je veux vraiment que ça ait sa place. Surtout que bon, il faut savoir que là où je vais ouvrir, il y a quand même un club de jeux de rôle, donc, euh, donc ce serait un tort de négligé euh, et il y aura aussi un espace jeu de figurines parce que bah, là aussi il y, a, il y a un club de jeu de figurines euh, et je pense que là aussi ça peut être intéressant de faire découvrir aux gens de leur proposer des ateliers d'initiation à la peinture euh, essayer en fait de, de, de faire euh, de faire en sorte que ça se démocratise un peu et que les gens ne se disent pas que c'est quelque chose qui est réservé à des kikes ouais. euh, pour moi j'ai toujours trouvé que c'était dommage un peu cette étiquette euh, qui y allait euh, et c'est vrai que bon les, même si les séries permettent de populariser un peu les jeux, tu regardes Stranger Things ou euh, Big Bang Theory, euh, ce sont des séries qui ont permis euh, de démocratiser un peu la, au moins l'image du jeu de rôle, euh, de la faire connaître un peu plus, mm. parce que quand bon, tu, tu dis par exemple dans euh, jean les gens vont te dire « Ah oui, j'ai vu ça dans Big Bang Theory » ou alors « J'ai vu ça dans, dans Stranger thing, Things ouais. » machin, machin, machin. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est, moi, ouais, le seul truc que je trouve un dommage, c'est que souvent, on a l'impression que c'est réservé à des geeks. Euh, dans Stranger ce Unfilm, ce sont des gamins, en fait, qui sont, bah, qui sont, qui sont, des geeks, en fait, qui sont vraiment dans leur monde. C'est, tu les vois, en fait, lorsqu'ils sont confrontés à des monstres ou autres. Oui, ils font tout de suite un parallèle avec Donjons et Dragons. Donc, euh, ils sont, ils sont un peu enfermés dans ce monde-là. Et de la même manière, quand tu regardes dans Big Bang Theory, bah, Big Bang c'est clairement des geeks. Euh, et voilà on a vraiment cette impression que en fait c'est quelque chose qui est réservé aux geeks et je pense que c'est une image qu'il faut casser euh, parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde euh, c'est quelque chose qui, qui en plus permet euh, voilà de, de créer un lien social de, de travailler l'imagination de découvrir euh, les choses travailler en équipe pour moi ça il y a tellement de qualités en fait euh, au jeu de rôle que je trouve ça dommage de de, bah, de le fermer euh, et je pense qu'il faut vraiment l'ouvrir, même si je pense que là, ce que je dis, ça va faire hurler certains puristes, jeux de rôle, qui estiment que non, il faut pas que ça se démocratise, <rire> sinon, il va y avoir des gros cons qui vont venir. Euh, oui, bon grand, ouais, mais c'est comme ça, hein, bah, là, si, si, tu, si tu veux absolument fermer les choses et que tu dis, oui, mais il y a des gros cons qui vont débarquer, euh, bon, c'est limite, euh, là, t'es limite dans une démarche élitiste, en fait. Ouais. Euh, tu, tu pars du principe qu'en fait, tu euh, t'es, meilleur que d'autres et que les autres ne vont pas avoir accès à ça. Euh, je trouve ça un peu dommage. Euh, mais je pense qu'il y, y a moyen vraiment d'ouvrir un peu la chose, de faire découvrir. Et oui, je, je pense que ça mérite vraiment une place, euh, une place dans la boutique. C'est pour ça qu'il y aura vraiment un espace en fait. Pour, pour donner un peu euh, une image un peu plus claire, euh, grossièrement, il va y avoir trois allées dans la boutique ouais. euh, trois allées d'étagères, avec des étagères aussi au fond. Et euh, dans ces trois allées, donc, il va y avoir une allée qui sera plus euh, dédiée à tout ce qui va être jeu de société, euh, un peu jeu de, genre de jeu d'ambiance, jeu un peu apéro, etc. Donc tu vois, les trucs un peu plus légers. Il euh, y aura une, une année qui sera plus orientée vers les jeux un peu plus experts, un peu plus euh, péchus. Il euh, y aura une année qui sera un peu plus pour les jeux de figurines et les jeux de rôle. Alors bien sûr, euh, les jeux de figurines et les jeux de rôle, c'est deux choses différentes, mais c'est juste que, euh, étant donné que le public est moins large sur ces sur ces sujets-là, c'était plus intéressant en fait de les regrouper et de les mettre à côté, euh, sachant que ce sont, finalement ce sont un peu plus des niches euh, plutôt que de, de disperser la chose et de dire bon, en fait je vais mettre les, les figurines euh, à côté des, des jeux à Pedro, enfin, bon, déjà ça aurait ça pas vraiment de sens en soi. Euh, là le fait est que groupant ça vraiment dans une allée, ça permet de dire bon voilà vous avez vous avez un espace en plus qui vous êtes dédié pour pouvoir faire des parties ou pour peindre vos figurines en plus, ce sera juste à côté. Bon, ça, il faut que j'arrive à, à récolter assez de sous sur le financement. Ouais. Si on y arrive, j'essaierai d'installer aussi un évier euh, donc, pour pouvoir euh, bah, laver les pinceaux, laver un peu les beaux, etc. Donc, voilà. Et ce sera justement à côté de l'espace qui est dédié aux figurines. Donc comme ça, vraiment, ils auront leur espace, ils seront tranquilles, ils pourront faire leur, leur truc. Et ça, ça permettra vraiment d'avoir euh, voilà, différentes, différentes zones, en quelque sorte,
0: euh, où, où il y aura des thématiques plus ou moins fortes. OK. Euh, ok. okay. Euh, du, du coup, euh, pour finir l'interview, parce que au final, euh, as répondu un peu à toutes mes questions indirectement. <rire> parce qu'en en fait, ouais. Mais, mais du coup, euh, euh, pour finir juste l'interview, j'aimerais, ai, euh, j'aimerais savoir euh, si tu pouvais donner trois conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer euh, dans, euh, bah, dans euh, la création d'une boutique physique. Euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
1: Ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de bien réfléchir à l'implantation. Euh, vraiment, ça, c'est quelque chose d'essentiel. De, euh, parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que qu'on peut avoir la meilleure idée du monde, Si elle n'est pas bien située, euh, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment bien penser son implantation. Il faut réfléchir à l'endroit. Est-ce qu'il va y avoir du passage Est-ce que c'est accessible Est-ce que ma cible va vraiment euh, pouvoir se déplacer jusqu'ici Est-ce qu'elle va vouloir se déplacer jusqu'ici Et est-ce qu'elle se passera régulièrement par ici ce sont vraiment des choses à avoir en tête parce que, euh, encore une fois, si, si vous ouvrez une boutique et en fait, que vous l'isolez complètement, euh, vous avez très peu de chances que vos clients viennent. Donc, euh, vraiment, bien penser à ça. L'implantation, c'est essentiel. Okay. Deuxième conseil hyper important la communication. Ça, c'est quelque chose vraiment euh, qu'il ne faut pas négliger. Et pourtant, c'est assez marrant, mais y en a qui négligent ça, d'ailleurs ce sont bah, justement, j'avais l'exemple avec deux boutiques qui avaient ouvert à renvoyer euh, à un moment et parce que quand j'ai fait mon, mon, mes recherches pour, pour faire un peu de, de, de j'ai justement j'ai regardé un peu ce qui avait été fait auparavant et ce qui était intéressant c'est qu'il y avait deux boutiques qui avaient ouvert à renvoyer les deux boutiques ont fermé en trois ans d'existence euh, non pas parce qu'il n'y avait pas de public, parce que ça il y avait un public, il y avait des gens, il y avait de la clientèle possible, il y avait du potentiel Maintenant, le souci, c'est qu'en fait, aucun des deux n'a communiqué. Les deux sont restés en fait, à attendre que les gens arrivent, que les gens viennent, qu enfin, que, que les gens sachent qu'il y avait une boutique ici, euh, comme s'il comme si y allait avoir une lumière qui allait s'allumer dans la tête des gens, et <rire> leur dire Tiens, il y a une boutique qui a ouvert à cet endroit-là, il faut que tu y ailles. Euh, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut savoir se faire connaître, il faut euh, communiquer, il faut dire qu'on existe. Sans ça, les gens ne le savent pas, ne peuvent pas deviner qu'il y a une boutique qui, qui a ouvert. Euh, il faut, se, voilà, il faut se bouger, il faut, aller, il faut faire ce qu'il faut. Donc, pour ça, aujourd'hui en plus, on a énormément d'outils. On peut aller sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Euh, voilà, il y a différents moyens de, de faire. Donc, vraiment, je pense qu'à partir de là, on n'a pas d'excuses vis-à-vis euh, -vis de, de, ce, de cette communication, ou du moins de ce manque de communication. Euh, c'est possible, c'est faisable. Maintenant, il faut juste s'en donner les moyens. Donc, ça, vraiment, hyper important. Donc là, implantation, communication, vraiment deux, deux piliers dans ce, dans ce genre de projet. Et euh, le troisième euh, le troisième, le troisième conseil que je donnerais, euh, c'est de ne pas ménager ses efforts euh, dans, la, dans la préparation euh, de l'ouverture de la boutique. C'est-à-dire que il faut bien travailler en amont euh, vraiment, et là, ça concerne l'implantation, la communication, ça concerne le fait de monter son business plan. C'est vraiment l'ensemble il faut vraiment bien y travailler, bien y réfléchir, faire en sorte euh, de parer toutes les éventualités, essayer vraiment même d'en parler avec les gens, d'avoir voilà, le retour de, de personnes extérieures, euh, qu'elles qu puissent vous dire un peu ce qu'elles en pensent. Euh, Est-ce qu'elles pensent que c'est une bonne idée euh, Est-ce qu'elles est qu voient vraiment la chose euh, rester pérenne, sur la durée voilà, c'est des choses, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de, de vérifier que vous n'avez rien oublié, euh, qu'il n'y a pas des choses qui, qui sont passées à côté, et surtout, faites-vous accompagner. Ne tentez pas de tout faire tout seul, parce qu'il y a des choses que vous ne saurez pas gérer. Par exemple, euh, si vous, même d'ailleurs, si vous avez des euh, capacités, euh, vous, vous avez des compétences comptables, prenez un comptable. Euh, vous n'avez pas le temps de gérer votre euh, boutique et en plus de faire votre comptabilité, de faire ci, de faire ça, vous ne vous en sortirez pas prenez un comptable, ça va vous coûter peut-être quelques sous, mais par contre, vous gagnerez sur la durée. Parce que le comptable, il va savoir comment gérer, il va savoir comment est-ce que vous pouvez faire des économies, il va vous faire économiser de l'argent au final. Donc, même si vous avez payé votre comptable, il vous fera gagner de, de l'argent au final. Donc, vraiment, faites-vous accompagner là-dessus. Et de la même manière, en termes d'accompagnement, n'hésitez pas à aller voir des banques, parce que les banques, elles vont vous permettre de débloquer aussi du budget. Réfléchissez bien à, au budget qu'il va vous falloir, essayez d'être cohérent. Ne faites pas n'importe quoi. Et là encore, justement, travaillez bien votre business plan en amont. C'est hyper important. Parce que si vous avez un business plan qui ne sert pas la route, les banques elles ne vont pas regarder plus loin. elles vont dire que vous n'avez pas travaillé correctement, vous ne savez pas où vous allez, et ils n'y croiront pas. Donc, moi, moi c'est simple. Moi, vraiment, j'ai tout blindé. Les banques, assez euh, simple. Là, j'ai pas eu à faire quoi que ce soit de plus. J'ai envoyé mon dossier. De, du jour au lendemain, ils m'ont dit, c'est bon, c'est OK. Pourquoi Parce que bah justement, le dossier était blindé, parce que euh, j'avais un apport suffisant, parce que j'ai j'étais cohérent dans ce que je leur ai demandé euh, et que j'ai montré que ça tenait la route. Donc, vraiment, pensez à bien réfléchir votre projet en amont. Ne vous lancez pas tête baissée du jour au lendemain en disant « je vais ouvrir dans trois mois, allez hop, c'est la fête ». Non, prenez le temps. Moi, j'ai mis neuf mois là pour, pour vraiment me lancer. Prenez ce temps là. Prenez ce temps là, même si c'est prenez un an s'il le faut pour bien réfléchir à la chose. Faites-le parce que sinon vous risquez de vous planter. Vraiment, faites les choses correctement. Vous épargnerez du temps vous... parce qu'après, quand je dis vous épargnerez du temps, c'est que vous allez en prendre dans un premier temps, mais par la suite, ça va vous aider. Ça vous évitera après de... de vous retrouver à devoir gérer dans la dans la précipitation, de vous retrouver après à, à devoir faire un maximum de choses en très peu de temps. Euh... Et surtout, ça vous économisera de l'argent ça vous évitera de vous planter. Okay. Euh, pensez vraiment à tout ça. Euh, voilà. Donc, bien préparer en amont, bien faire euh, son, son étude d'implantation et bien communiquer. Ça, c'est vraiment les trois conseils que je donnerais. Euh, et au-delà du conseil, enfin, si, un, un petit conseil, euh, un petit conseil plus. en plus, c'est bonus. Ouais. Euh, ça, paraît, ça paraît évident, mais essayez de bien réfléchir à votre motivation. Euh, euh, parce que ça, c'est tout bête. Mais vraiment, je peux vous dire, euh, là, pour le vivre, que c'est très stressant, c'est très fatigant. Ça demande vraiment de s'accrocher parce qu'il y, y a plein de conneries qui vont arriver, il y a plein de, de choses sur l'administration qui vont venir vous emmerder. Euh, donc vraiment, réfléchissez à votre motivation. Parce que moi, ça va, je tiens, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je veux vraiment le faire et que ça fait 10 ans que je veux le faire. Donc euh, maintenant, j'y vais, j'y vais jusqu'au bout. Mais euh, je sais que ça peut être euh, ça peut être désespérant parfois euh, de se retrouver face à des, des choses qui, voilà, qui qui vous mettent des bâtons dans les roues qui, qui vous donnent envie de stopper euh, et à ce moment-là il faut vraiment être très motivé pour ne rien lâcher parce que sinon croyez-moi on lâche très vite l'affaire
0: bah c'est c'est clair que euh, si on choisit la motivation enfin si on choisit déjà les mauvaises intentions la motivation ne suivra pas dans tous les cas si par exemple on veut faire quelque chose euh, par exemple juste pour gagner de l'argent tu vois genre euh, je sais pas si si en ce moment enfin euh, j'imagine que tu tu le vois mais il euh, y a plein de il y, y a plein de gus qui sont en train de créer des formations en ligne sur tout et n'importe quoi juste pour gagner de l'argent entre guillemets oui. et, euh, et et laisse tomber quoi et, et oh, oui. ça ça tient pas ce truc ça ça enfin ça, ça, ça marche sur deux trois euh, gus mais ça va bah, ça marche pas sur long terme Surtout que c'est pas fiable En fait au final Parce que c'est des mauvaises intentions bien Et sûr. je pense que ouais Enfin ouais Je suis complètement de... La motivation ouais C'est important je... sûr, En plus vraiment... ouais. Ce qui fonctionne bien
1: Dans ce genre de choses C'est surtout que En fait Ce sont des gens Qui, qui s'adressent à des personnes Qui recherchent la facilité Parce que justement On leur dit Hé hey, tu sais quoi euh, Là avec cette formation euh, Tu ne vas plus avoir besoin De travailler Tu vas tranquille mm -hmm. Et tu vas gagner des sous Sans rien faire Et forcément bah, T'as as des ouvres Qui se disent Ah bah tiens génial Je ne vais plus avoir à bosser euh... Et là, là, en effet, là, on est complètement à l'inverse de, de la motivation à ce niveau-là. Là, c'est vraiment les gens justement, qui n'ont aucune motivation à faire quoi que ce soit, qui veulent justement se débarrasser
0: euh, d'une charge de, de, de travail. Et ben forcément, si tu fais ça, tu vas te planter. Hein. Ah, mais c'est clair. C'est clair. clair. Bon, bah, écoute, Kevin, euh, en tout cas, merci hein, d'être intervenu. Je sais qu'en en fait, en, en plus, on aurait pu parler trois heures, hein, euh, mais, euh, mais en fait, j'essaye de faire des interviews en général de 1 heure pour pas euh, que les gens euh, bah, se lassent trop vite, parce que c'est vrai qu'au bout d'une heure, en général, euh, c'est long. Du coup, euh, peut-être qu'on fera une deuxième interview sur, euh, par exemple, quand tu auras lancé ta boutique, euh, tout ça, tu pourras nous en parler davantage de ça. Euh, ça pourrait être intéressant de refaire un truc là-dessus. Et voilà. Ah non, avec plaisir. Bah super. Bah écoute, merci en tout et cas pour ton euh... temps. Euh, et voilà. Bah merci à toi. Bah bah du coup à bientôt hein. et on, on fera sûrement une prochaine interview, je pense euh, d'ici quelques mois pour euh, voir comment tu t'en sors. Ça pourrait être vraiment super intéressant en plus.
1: Ouais, bah, avec grand plaisir, franchement. Euh, bon, bah, voilà,
0: j'espère que d'ici là, euh, ça fonctionnera bien et que je pourrais te donner une bonne nouvelle, justement. Que je pourrais te dire, bah, écoute, ça, ça fonctionne du tonnerre, c'est génial, <rire> c'est mieux que ce que je m'attendais donc euh, Ça, ce serait top. Ça, franchement, je t'avoue que si ça pouvait se passer comme ça, ce serait top. Bah, ouais, c'est clair. Franch, franchement, en tout cas, euh, on, on te le souhaite. Euh, moi, je te le souhaite. En tout cas, j'espère que le, mon audience te le souhaitera aussi. Et, euh, bah, sur ce, euh, voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, et, euh, et je vais mettre tous tes liens en, en description comme ça les gens pourront voir un peu euh, euh, tes, bah, ta, ton avancée dans ta boutique et tout ça et voilà sur ce bah, je te souhaite une très bonne journée ouais, bah, et, et à bientôt bah, merci
2: à toi aussi